0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia dentro del programa Personajes Científicos de la Historia de España. Hoy nos reunimos para hablar sobre Emilio Herrera Linares, un ingeniero militar español poco conocido por el gran público, pero con una trayectoria fascinante que nos van a desvelar nuestros invitados. Y los invitados son Emilio Atienza Rivero. Es catedrático de Geografía e Historia, doctor en Historia con una tesis sobre Emilio Herrera que constituyó el punto de partida de una colección de más de 10 libros, numerosos artículos, participación en documentales, etcétera, 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 en los que nos ha ido ilustrando de forma exhaustiva sobre la vida y la obra de este ingeniero granadino. Contamos también con Juan Cabrero Gómez, que es licenciado... En Ciencias Físicas, científico superior del Departamento de Óptica Espacial del INTA, colaborador de la Unidad de Cultura Científica del INTA y del Centro de Astrobiología INTA-CESIC y promotor del Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva en Madrid, la estación de seguimiento desde la que se hizo, bueno, valga la redundancia, el tracking o seguimiento de la llegada del hombre a la luna. Y finalmente, con Manuel Abejón, ni más ni menos que don Manuel Abejón, que es doctor, ingeniero, Aeronáutico y ha sido ingeniero de sistemas en Iberia, catedrático de matemática aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde fue vicerector, presidente de AENA entre 1991 y 1996, diputado a cortes en la segunda legislatura democrática y un etcétera imposible de resumir en cuatro líneas. Emilio, Juan, Manuel, sed muy bienvenido. Vamos con la primera pregunta, entonces, que le toca a Emilio. Emilio, después de pasar 40 años estudiando la figura de Emilio Herrera, acabas de publicar su biografía que podemos considerar definitiva. Pues para empezar la tertulia, ¿cómo resumirías en poco más de... Bueno, ni más, en menos de tres minutos, quién fue Emilio Herrera?
1: Pues Emilio Herrera, ante todo, es un personaje absolutamente paradigmático al lo que yo añadiría que adictivo, y desde luego es una figura, eh, como digo, que se adentró en distintos ámbitos de, del conocimiento. Yo diría que ninguno le era ajeno, y, y su también sobre. Hay algo fundamental, ¿no? Y es la la extraordinaria base matemática que tenía don Emilio, que le ayudó, pues como digo, a adentrarse pues, en ámbitos pues, tan ajenos a, a su formación inicial como era la, pues, la física, la química, eh, bueno, hasta, hasta llegar al Esperanto. Es decir, una, una figura cu cuyo distintivo es la curiosidad, eh, una, pero una curiosidad muy rigurosa y, y que además nos ha dejado un legado un legado um, que es, como digo, a, a absolutamente adictivo. Un legado en el que, si lo bien el aspecto científico es muy relevante, no podemos quedarnos solo en ese aspecto. Su aspecto, su, su otro aspecto, que es el humano, es una figura realmente entrañable. ¿no? Su calidad humana es excepcional en, todo, en todos los sentidos. Y evidentemente, pues no, no puede uno quedarse, como digo, en el análisis solo del aspecto de sus aportaciones científicas. Que si viene a lo, lo, lo que más llama a veces la atención por, su por la discreción natural de don Emilio, pues muchos otros aspectos quedan, pasan un poco desapercibidos hasta que no te adentras en la investigación de, su, de toda la documentación a la que hemos podido acceder sobre don Emilio.
0: Muchas gracias, Emilio Atienza, aunque estamos hablando de Emilio Herrera. Eh, Juan, la trayectoria de Emilio Herrera empieza en la Academia de Ingenieros y en el mundo de los globos aerostáticos, ¿verdad?
2: Así es. Tras un paso por la Universidad de Granada, su ciudad natal, con similitudes en, en, en la disputa con los profesores por eh, mal estudiante, como, como le, le ocurría a Einstein, acaba aquí en, en la Academia de, de Guadalajara posiblemente la cuna de la, de la aeronáutica española y que actualmente se está celebrando el 125 aniversario del Servicio de Arrestación Militar. Herrera, eh, fructuosamente, eh, obtiene, obtiene el grado eh, en la academia y eh, eh, comienza eh, pues en la Escuela de, de Pilotos de eh, Globos, bajo, bajo el, vamos, dirigida por, por el famoso Pedro Vives Beach también y eh, tras eh, aprobar, por así decirlo, el ascenso en distintos eh, globos eh, concluye eh, con servicios en la guerra de Marruecos donde también comenzó, por así decirlo, gracias a él, eh, pues la una cuna de la teledetección. Es decir, que desde los globos eh, pues, eh, perfilaba eh, los, la geografía de, de, del norte de África. Eh, su carrera aerostática... Eh, tiene su cenit en, en el famoso eclipse de, de solar de Burgos en 1905, donde eh, también en globo asciende eh, a, a la estratosfera, eh, vamos, cerca de la estratosfera, para eh, obtener eh, ciertos eh, objetivos científicos, como es las, las sombras volantes, que, que detecta interferencias en las capas altas de la atmósfera. Continúa eh, su carrera en, en los Globos de forma deportiva con, con, con distintas competiciones europeas y distintas que, pues, eh, aventuras que, que le definen como un gran aerostato, aerostato.
0: Fenomenal, ya tenemos el comienzo. Ingeniero militar, y Manuel, como buen ingeniero, en este caso militar de esa época, Herrera también era físico y matemático, ¿verdad?
3: Bueno, eh, la verdad es que la personalidad de Herrera es tan, tan multifacética que es difícil resumir, pero es un caso claro y típico de ingeniero que trasciende la pura tecnología por dedicarse a la, a la matemática y a la, y a la física. Eh, Dejando, dejando aparte que sus estudios sobre, sobre la atmósfera y la propia dedicación a la mecánica de fluidos y a la aerodinámica ya tienen una base físico-matemática importante, pues él es uno de los introductores de la nueva física en, la, en, en, en España. En, en una fecha tan, tan reciente como 1917, él escribe eh, los primeros, las, tiene las primeras publicaciones sobre, la, sobre física. Eh, eh, ...Herrera es una de las pocas personas en la España... ...de las primeras décadas del siglo XX... ...que eh, entiende la teoría de la relatividad... Eh, alterna y comenta con, con personalidades como Einstein hasta tal punto que cuando Einstein viene en 1923 a España es una de las personalidades que le acompaña y que mantiene relaciones, relaciones con él pero la dedicación matemática estricta no, 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 como, no como aerodinámico como, o como físico aplicado o como ingeniero sino como estrictamente matemático es muy notable eh, cuando en 1923 en, en eh, 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 en 1919 eh, Herrera es eh, nombrado vicepresidente de la Sociedad de Matemática Española. Eh, en fechas tan, tan tardías como 1950, todavía tiene sentido y humor en el exilio para, eh, para publicar un trabajo sobre el cálculo y, y, y elaborar un, un, abaco, bueno, un abaco, un, un, un sistema en, en aquella época, analógico naturalmente, para el cálculo de integrales, de integrales elípticas. Hay una, hay una discusión importante eh, y es que a veces cuando se juzga a Herrera y a otras personalidades científicas de los años 10, de los años 20 en España, se tiende a cometer el error de considerarlas con criterios de profesionalidad, de internacionalidad, de dedicación, que son hoy habituales en la universidad española, lo cual es un error por lo cual pues, Marañón o, 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 eh, o eh, Rey Pastor no serían científicos y Ortega y Gasset no sería filósofos. Es decir, eh, hay que contextualizar un poco el papel y yo creo que el, el espíritu y la dedicación de Herrera a las ciencias físico-matemáticas y su contribución a la introducción de, por ejemplo, de la teoría de la relatividad en España eh, son... Mm, más, más que de un ingeniero aficionado, de, de, un, de un profesional. Bueno, insistir en, en fechas, eh, pues en los, los, años, los años 60, poco a, en los años anteriores a su muerte, sigue publicando artículos científicos eh, sobre teoría de la relatividad, sobre modelos, sobre modelos cosmológicos. Hay que señalar que no siempre, no siempre coincidiendo con la ortodoxia einsteiniana y contribuyendo a algunas, en algún caso a situaciones eh, polémicas. Eh, no quiero alargarme más porque me parece que ya lo he hecho en demasía. Gracias. No, no,
0: perfecto. La tertulia continúa, no te preocupes. Volvemos a Emilio y volvemos a la, bueno, a la faceta aeronáutica. no La experiencia con el dirigible España y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial con los aliados, mmm, animó a Herrera a un proyecto de línea transatlántica con dirigibles, con una historia fascinante que nos cuentas en este libro que tengo en mis manos, ¿verdad Emilio?
1: Sí, sí, efectivamente. Ese es uno, uno de, los, de los centros de atención de Herrera. Mm, Herrera se, era un hombre, como digo, extraordinariamente curioso, intuitivo. Quizás su, su sistema filosófico, científico, se basa... La intuición, así, así se lo, lo declara y lo manifiesta Marva el, el, el ingeniero que le da respuesta a su discurso de ingreso en la academia. Por lo tanto, efectivamente, los dirigibles fueron un punto de atracción. Probablemente que su, su, debió de surgir en un principio en Guadalajara, en la convivencia con Leonardo Torres Quevedo, él conoció de primera mano sus experiencias con, con los dirigibles y ahí debió de, de saltar digamos, la chispa que le atrajo a él hacia estos temas. Luego, su, su estancia en el, frente, en el frente francés durante la Primera Guerra Mundial le permitió conocer las experiencias con dirigibles de uno y otro bando y sobre todo le llamó mucho la atención la capacidad que tenían los dirigibles alemanes para recorrer grandes distancias a unas altitudes más que respetables. Es decir, es verdad que no, que no ascendían pues, a 5 o seis mil metros, pero sí llegaban a ascender a los tres mil metros con una carga de explosivos y todo esto para el bombardeo de, la, de ciudades francesas e inglesas. Es decir, este, estos temas mm, le, le suscitaron pues, la, el, uso, el uso pacífico de estos ingenios. Y él, pensó, él, a raíz de una experiencia de un dirigible alemán que voló desde, desde las costas de Turquía hasta el, el Sudán durante la Primera Guerra Mundial para socorrer una posición alemana, es lo que le llevó a él a pensar que si había sido capaz de recorrer 7.000 kilómetros, evidentemente tenía autonomía sobrada porque hizo el viaje de ida y vuelta sin escala eso le hizo a Herrera pensar en que se podía concebir un dirigible que uniese las dos orillas del Atlántico eh, sin, sin escala. Y así es como surge el proyecto que presenta, se lo presenta a su majestad el rey eh, en 1918. Y, bueno, y se puede hoy en día, porque está archivado y se puede perfectamente consultar, que tiene una memoria descriptiva muy interesante, con todos los datos necesarios para el desarrollo de ese dirigible, y a partir de ahí empieza ese proyecto de la Unión Hispanoamericana mediante dirigible. Es un proyecto, como digo, interesantísimo, y que es curioso que, aunque luego el proyecto acaba haciéndose en, colabor en estrecha colaboración con la casa Luchibau, Luchibau Zeppelin, la casa Zeppelin hoy actualmente tiene documentación sobre el proyecto pero no conoce ese, ese, ese proyecto en sí mismo ya realizado es decir, para los alemanes los vuelos del gran Zeppelin desde Alemania a través de España hasta, hasta, hasta Sudamérica bueno, hasta Sudamérica y hasta América del Norte, ¿no? porque hubo vuelos exclusivos a Sudamérica y hubo vuelos exclusivos y mixtos hasta Nueva York. Pues digo que la casa que participó activamente en el desarrollo del proyecto, no saben a qué corresponden los, esos documentos que tienen expuestos en, en el Museo Zeppelin de, de Friedrich Hafing Y esto es una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención cuando cuando vi pues, allí en una, en una vitrina pues, una serie de documentos que, que, relativos pues, a esa relación de Emilio Herrera y de España con Hispanoamérica, o sea, el proyecto de dirigible. Y bueno, pues esto, esto es muy curioso, esto evidentemente lo, 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 le seguimos el rastro y encontramos pues, muchísimas bibliografía, muchísimas referencias en la prensa de la época. Sobre todo en la prensa de la época. Y luego monografía, tanto de Hugo Echner, que era el, 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 el director de la Luchifau de G. Zeppelin, y, de, y del mismo Herrera. Herrera tiene pues, por lo menos cuatro o cinco artículos extensos, que incluso se, están editados como separatas, y en esos, en esos artículos pues, plantea todas las, las soluciones. Él en principio el proyecto iba a ser desde La Coruña a Nueva York, pero se dio cuenta al, al estudiar la meteorología de, del recorrido, se dio cuenta de, de que era una meteorología que no permitía garantizar su idea principal, que era que los vuelos se hicieran a tiempo, a tiempo preciso, o sea, a tiempo ajustado previamente, sin retraso y sin de horario ni, ni, ni ninguna vicisitud parecida y, y ya digo eso le llevó a desplazar la línea hacia hacia el sur con objeto de tener garantizado pues un, una climatología muy favorable y, y, que garant, y que y que permitiera pues eso hacerlo los vuelos siempre a punto fijo y a horario fijo tengo que decir que los estudios que hizo herrera sobre la climatología del Atlántico Sur mmm, fueron, fueron muy minuciosos como todo lo que él hacía era, era extraordinariamente preciso exacto y, y uno de los grandes uno de los que se beneficiaron de, de su trabajo fue precisamente Ramón Franco y Ramón Franco cuando proyecta eh, Emilio,
0: ese es otro personaje que ya estudiaremos en otro momento
1: no, no, pero si es de pasada, es simplemente para decir que, eh, que Ramón Franco eh, dejó en tierra a más de uno y a uno de los que dejó en tierra y, y maltrató durante su vida fue a Emilio Herrera hay un libro terrible, Águila, Gar, Águila y, y, y Garras creo que se titula, en el que bueno pues las críticas que hace a Herrera yo creo que son más propias de un resentido o de, o de una persona, desde luego, no muy equilibrada psicológicamente. y cuando Bueno, se conoce pero biología, lo, que sí
0: sabemos, lo que sí sabemos es que no funcionó la idea y no se pudo unir mediante una línea bueno, extraña, ¿la ¿verdad? Eso
1: mapo, sí pero no, no funcionó la idea porque, desgraciadamente, la idea coincide con la gran crisis, con la gran depresión Exacto. de 1928. Eso que claro. es que eso, esa es claro. la clave porque ellos salen a bolsa en un principio hay mucho interés, pero... Pero
0: Emilio, eso no se lo vas a contar a los que nos están viendo porque lo cuentas tú en este maravilloso libro del Guadalquivir al Plata en Dirigible. Continuamos entonces la tertulia y volvemos a Juan. Juan, Emilio Herrera, estamos viendo que es ingeniero, que es científico y que, por supuesto, se dedica al mundo de la aeronáutica y empieza a ser recordado por una invención singular que incluso ha quedado inmortalizada en la filatelia española, ¿verdad?
2: Así es, Paco. Efectivamente, como has dicho, ingeniero militar, piloto de globo libre, de dirigible, de aeroplano, eh, sigue ascendiendo, tanto en su carrera eh, en su carrera profesional como en el cielo, por así decirlo. Y en el último sello eh, de personajes que se le otorga en su honor, en la pasada primavera, pues aparece la escafandra estratonáutica ¿vale? o estratosférica. Efectivamente, tras ser nombrado miembro de la Academia de Ciencias y bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica, presenta un proyecto para ascender a 23 kilómetros de altitud, protegido por una escafandra, por un eh, traje, el primer eh, prototipo de traje espacial, ya que los anteriores eh, científicos o aventureros, como era Picard, lo hacían en barquilla, eh, en barquilla cerrada, eh, no permitiendo determinados eh, experimentos científicos que sí que da más versatilidad tal escafandra estratonáutica. Eh, con un modelo, un prototipo, diseñado con eh, distintas capas de lana, eh, caucho, lona, solventa los problemas típicos, eh, bueno, típicos y, y no triviales del traje, eh, del traje espacial. Es decir, la movilidad y eh, que la presión interior y exterior eh, no permita que se hinchara el, el, el traje, como le pasó incluso a, a, a los soviéticos en las primeras salidas al espacio. Evidentemente, no eran las mismas condiciones de vacío absoluto, pero él simula y testea, por así decirlo, un modelo, eh, un prototipo ingenieril en, eh, en, en una cámara de, de bajas presiones e incluso a menos 70 grados eh, centígrados, es decir, para abatir eh, pues las duras temperaturas, de eh, incluso eh, la radiación de, que se produce a esas alturas. Eh, desgraciadamente, el modelo de vuelo, el modelo ya de lanzamiento, no lo puede probar porque estaba eh, planeado para para la, eh, eh, finales del, del año 36 y desgraciadamente pues salta la, la, la guerra civil y no se puede probar ese modelo de, de vuelo, pero bueno, fue el pionero en trajes espaciales 30 años antes que, que lo hiciera la, la NASA o, o, los, o los comunistas soviéticos.
0: Muy bien, Manuel, hemos visto, estáis contándonos cómo fue ingeniero aeronáutico, cómo fue físico y matemático, pero también fue organizador. Y entre los retos singulares a los que se enfrentó, el menor no fue la Organización de la Escuela Superior Aerotécnica, ¿verdad?
3: Bueno, bueno eh, yo como ingeniero aeronáutico y como catedrático de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, eh, la tengo un aspecto de la figura de, de Herrera que es para mí directo. Y es que cuando se funda la Escuela de Ingenieros, eh, la Escuela Superior Aerotécnica, que es una de las primeras escuelas europeas de ingeniería aeronáutica, Herrera es su primer director. Eh, ...su primer profesor de aerodinámica... ...él había escrito, eh, había escrito en el 28... ...el primer texto de aerodinámica español... ...del que por cierto hay la reedición, la reedición definitiva... ...es del 36, mala fecha... ...entonces eh, Herrera es una, eh, es, es una figura... Que, con, que, ...que da vida a una escuela no, nueva que se caracteriza por varias cosas. Una de ellas, que a diferencia de las escuelas europeas, como por ejemplo la francesa, es de todas las actividades aeronáuticas, aerodinos, plantas de, plantas de potencia y eh, navegación y servicios. Por otro lado, tiene un nivel científico altísimo, puesto que la propia falta de ingenieros del ramo hace que la mayor parte de los profesores de la escuela sean figuras de la, de la, fi, de la matemática, de la física, repastor, puchadán, de, eh, del, del momento. E, y, la, y la tercera característica es pues, el, 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 el carácter sistémico, a la letra, que puede decirse que tiene la ingeniería aeronáutica. Es notable que esa institución, la Escuela Superior de Aeronáutica, existe en la actualidad. Después de la guerra la asume la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, luego la Escuela, la Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, dependientes del, del Ministerio de, de Educación, y actualmente la, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. ...hay otra institución... ...que es el laboratorio... ...el laboratorio aerodinámico... ...que aunque es del 21... ...se consagra en la época... ...que la escuela funciona... ...puesto que allí se establece... Eh, ...uno de los primeros... Eh, eh, ...túneles aerodinámicos... ...como dicen ahora los recién llegados... ...al mundo de la aerodinámica... Eh, ...túneles de viento... ...que hay en que hay en Europa... ...la propia NACA... ...luego NASA... Mmm, ...reconoce en sus documentos... Eh, ...trabajos de Herrera... ...explicando el funcionamiento... De de, de, ese, ...de ese laboratorio... ...y ese laboratorio aerodinámico... ...y ese, y ese túnel aerodinámico... ...son el precedente... ...de lo que luego ha sido el Instituto Nacional... ...de Técnica Aeroespacial... En esa época, pues, por ejemplo, en la escuela se estudian las ecuaciones diferenciales del rotor del, del, del autogiro y se hacen muchos trabajos y, muchas, y, se, y se avanza en lo que luego sería una escuela con una cierta vocación científica e investigadora. Es una época en la que Herrera hace otras muchas cosas. Por ejemplo, en 1929 Herrera tiene un papel destacado ...en que se resuelvan los problemas organizativos de la aviación, eh, interna de la aviación civil internacional con la, la, el acuerdo entre la, el, congre el Congreso Iberoamericano de Navegación Aérea y la International Congress of Air Navigation... Es la época en que él entra en que él entra en la academia, es elegido en el 32, y lee su discurso, que precisamente se llama Aeronciencia y Aeronáutica, en el 33. Quería señalar una cosa, volviendo al tema anterior, de, sobre el carácter profesional de los científicos españoles de los años 20 y 30, como... En la... Eh, 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 Herrera gana en la elección para el ingreso de la, de la academia, en la que él no participa, sino que son sus partidarios los que le, le promocionan, ganando el puesto al que quizá hasta ese momento era el químico español más notable, que luego, por supuesto, entró en la academia... Moles y a los que el franquismo expulsó de la academia, curiosamente. Eh, es también, la, es también la, la época, como señalaba antes Emilio, agudamente, en el que él cruza en el Graf Zeppelin el Atlántico como segundo de a bordo <ríe> del comandante eh, Y bueno, y otras muchas realizaciones que no podemos insistir en ellas más.
0: Muchas gracias, Manuel. En realidad, es que con vosotros, con Emilio y contigo, tendríamos para horas y horas y horas. Pero lo que tenemos que hacer es recomendar los libros, sobre todo los libros de Emilio, que bueno son de una densidad y de un contenido extraordinario. Emilio, tenemos que volver a preguntarte. De entre los montones de cosas que nos podrías contar, yo creo que hay un aspecto que has trabajado muy especialmente que es el sentido del honor excepcional que tuvo Emilio Herrera, ¿verdad? Un sentido del honor que tuvo que adecuar a una historia de España muy, muy complicada.
1: Efectivamente. Eh, Herrera procede de una familia en la que la tradición militar era, era, vamos, era importante, pero una tradición militar muy, muy peculiar, y muy avanzada con respecto a los tiempos en los, que, bueno, en los que le dio, en los que se situó la vida, no solo la de Herrera, sino la de su padre y la de su abuelo, que se vieron pues inmersos en algarada en, en, en una inestabilidad eh, política notable y como digo, de golpes de Estado que, que, que en muchos casos pues, conllevaron la salida de la reina, revoluciones, procesos constituyentes, es decir, fue, fue una época muy, muy, muy convulsa. Y hay un detalle que llama mucho la atención, y es que en ningún momento se sublevaron ninguno de los tres, ni el abuelo, ni el padre, ni luego el, el, el hijo o el nieto, ¿no? es nuestro Emilio Herrera. Efectivamente, él le toca vivir un periodo complejo y él en todo momento se mantiene en la normalidad, entre comillas, ¿no? lo que entenderíamos por normalidad, que desgraciadamente no era, pues no estaba, no estaba al uso. ¿no? Y, y tuvo siempre una extraordinaria intuición, una vez más, para, ante, ante esos avatares, mantenerse en la posición correcta, en la posición debida, en la, en, la, en la posición lógica. Y eso viene de que tanto el, el, el abuelo, el mariscal de Campo, eh, José Herrera Griselli, como, como su padre, Emilio Herrera Ojeda, y el mismo Emilio Herrera Linares, los tres, estuvieron muy en contacto con los ejércitos y con los, y las milicias europeas. Es decir, hay una europeización en, en los tres, tanto en el abuelo como en el padre, como en el hijo. ¿no? Hay una europeización y una, y un, y una conducta pues, ajustada a unos criterios que en España, desgraciadamente, pues, eran más, más africanistas que otra cosa. Eso hace que Herrera... En su, en su vida militar en España, se mantiene al margen de cualquier intento contra el, un régimen legalmente constituido, eh, constitucionalmente aceptado. Y, y bueno, esa es una peculiaridad, porque claro, llega un momento cuando se produce pues, el, la gran tragedia de la España contemporánea, que es su guerra civil, pues Herrera eh, tendría sus dudas, porque como bien ha manifestado en más de una ocasión Manolo Abejón, Herrera es un hombre católico, conservador, eh, como mucho un liberal, un liberal de, pues eso, de, abierto a, a las corrientes europeas, europeizante y, europeiza, y europeizado, las dos cosas. Y Herrera, pues en, esas, en esa tesitura, eh, no 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 siente veleidades ni, ni atracciones bueno, evidentemente tendría sus dudas porque no hay que perder de vista que él era caballero gentilhombre del rey que había jurado fidelidad a la, a, 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 la, a la corona y además tenía un compromiso personal con el rey por, ser, por el título de caballero gentil hombre de cámara que le había concedido y entonces, bueno, Herrera tendría, pues claro que claro que, la, que los tuvo, tuvo muchas dudas, pero siempre te, tuvo más clara, más claro que las dudas, tuvo sus compromisos con la palabra dada, con, con entendido además, y quizás ahí hay alguna influencia de tipo incluso religioso, ¿eh? porque para él un juramento era algo sacrosanto, era algo que no se podía uh, violentar, y ahí evidentemente... No, no sé, yo veo ahí incluso la influencia de, de figuras tan relevantes como, como Calderón de la Barca. no el pensamiento Todo esto, de Castro... Emilio,
0: Emilio, todo esto lo podemos leer con calma, verdad, en este sí. maravilloso libro y en otro que creo que nos vas a enseñar dentro de nada. Porque sí. ese compromiso con el gobierno legítimo de la república le lleva a optar por el bando republicano y al acabar la guerra, pues le toca exiliarse. Juan. Efectivamente. En el exilio, Emilio Herrera no dejó de investigar, ¿verdad? Y investigó ah, en aspectos pues, ¿sí? ingenieriles, físicos y matemáticos, trascendiendo de la aeronáutica a qué campo. Emilio pues pues,
2: mira, trasciende hasta la astronáutica. Eh, Trascendió eh, ya al espacio y si ya en, previamente a la guerra civil, eh, había ya realizado, como ha mencionado Manuel, pues distintos estudios científicos de composición del aire, estado eléctrico, la influencia del alto de la, con la altura del campo magnético y las radiaciones cósmicas, incluso estudios teóricos de cosmología con Einstein. Eh, después, bueno, previamente a la guerra, en el 32, plantea un proyecto para un viaje tripulado a la Luna, un poco para el público general, pero es que en los 50 ese, eh, esa publicación eh, ya va a los artículos y las revistas científicas eh, más eh, famosas de, de la época, tanto europeas como norteamericanas. De hecho, ya eh, la NACA, todavía no se había eh, fundado la NASA, eh, eh, ofrecieron a Herrera trabajar para ellos, eh, supuestamente con un cheque en blanco, pero eh, él quería que fuera el proyecto, eh, ya el, los proyectos Mercury y Gemini, pero él quería que fuera abanderado por un español o eh, por la nación española en el exilio, por la, por la República. Esto no, no se produjo, efectivamente, eh, los, los eh, americanos no, no cedieron a, a, ese, a ese chantaje, por así decirlo, pero él siguió trabajando con la onera francesa y eh, planteaba incluso el lanzamiento de satélites artificiales, le eh, les planteó un proyecto de un satélite artificial antes del lanzamiento del Sputnik, antes del lanzamiento de, la de la era espacial, aprovechando los cohetes V2 eh, que los nazis habían desarrollado eh, y eh, gracias al eh, el, el bando aliado eh, francés y británico ganó la Segunda Guerra Mundial, ya estaban en poder francés. Eh, desgraciadamente, también por motivos políticos, no triunfó sus ideas en, en la onera incluso le, le echaron, y él por cumplir su, su palabra, como ha, comencé, eh, como ha comentado Emilio, pues eh, no siguió trabajando, y, pero él sí que en su casa seguía proyectando pues, eh, sueños que no eran del todo imposibles. Eh, había proyectos para enviar eh, un satélite solidario a un cometa, como se ha producido actualmente por la Agencia Espacial Europea en, en, en Rosetta, también para ir a, a Venus, incluso un proyecto de un V2 tripulado, quitando la, la carga la carga bélica para, para diseñar pues, un, el habitáculo para los, los astronauticos, una estación espacial de telecomunicaciones, eh, plataformas espaciales para, para su uso de su traje espacial, eh, bueno naves impulsadas por, por el viento solar, bueno sueños que, que él planteaba desde pequeño leyendo a Julio Verne, en la ficción los quiso casi plasmar en la realidad.
0: Manuel, Emilio Herrera hemos visto que es ingeniero, es físico, es matemático, es organizador, pero sorprendentemente, porque no parecería que en su biografía esto entrase, también se va a dedicar a la política en el exilio, en los últimos años de su vida, ocupando puestos de importancia en el gobierno de la república, ¿verdad?
3: Bueno, es curioso que Herrera en los años 20, en los años 30, se mantiene absolutamente al margen de la política. No forma parte de ningún partido, no forma parte de las banderías, como ha señalado eh, Atienza, de las banderías que dividen a las propias Fuerzas Armadas Españolas, aunque mantiene, insisto, su catolicismo y su liberal conservadurismo, aunque legalista y democrático, por supuesto. Eh, hay que señalar, por ejemplo, que en fecha como 1933, en la revista que hoy llamaríamos Ultra Acción Española, él escribe un artículo sobre los errores del comunismo. Sin embargo, cuando estalla la guerra, Herrera, con dudas, como señala Emilio, o sin dudas, eh, se pone inequívocamente al servicio del gobierno legal, del gobierno republicano. Él le coge la, le coge la guerra en Santander, el gobierno tras, con otros profesores en la, escuela, en, la, en, en, la en la Universidad Internacional de Santander, eh, el gobierno a él y a otros profesores los traslada a Francia y él podría haber ido a Burgos, podría haber venido a Madrid, podría haber hecho lo que quisiera. Vino a Madrid... Y se puso al servicio del gobierno republicano en contra de sus propios intereses, su propia carrera, sus propias relaciones, amistades mm, e intereses personales. Y lo y sirvió como jefe de los servicios de instrucción y servicios técnicos la, de la aviación republicana durante toda la guerra. Su compromiso se fue... en tal vez por razones familiares, eh, aumentando. Su hijo Emilio eh, muere en combate eh, en la aviación republicana. Su otro hijo, Herrera Petere, es un famoso poeta intelectual comunista y esto probablemente puede que influyera. Cuando acaba la guerra eh, Herrera se exilia empieza a dedicarse a ganarse la vida como consultor científico y aeronáutico, como escritor y trata de colaborar en ciertas ayudas a los excombatientes eh, de los republicanos Lo cierto es que eh, el, el, en, un, en un momento en un momento dado se le, se, le llama, se le llama para formar parte concretamente en 1951, el presidente del gobierno, Gordón Ordaz, le reclama para que sea ministro de Asuntos Militares del gobierno republicano en el exilio. Él mmm, dedica sigue tratando de ayudar a los, a, los, a, a los excombatientes republicanos y tiene un detalle tan, diríamos que ingenuo, como escribir todos los años un mensaje a los militares españoles en España diciéndoles que no deben fidelidad a, a un dictador y a un, y, a un, eh, y a un personaje como Franco que no tiene ningún mérito ni ningún derecho a estar en él. En él. En, el, en, la, en la jefatura de, del Estado. Eh, en 1960, Gordón Ordaz dimite como presidente y Herrera es nombrado presidente del gobierno de la República en el exilio. Dura poco su gobierno, un par de años. En el 62 es sustituido, es sustituido como primer como, como presidente del gobierno y durante estos años, curiosamente el, el gobierno de la República en el exilio se muestra especialmente activo. Por ejemplo, Herrera es el autor de un acuerdo con Humberto Delgado, el líder de los demócratas eh, antisalazaristas portugueses para trabajar conjuntamente por la liberación de la, de la península ibérica eh, la cosa no acaba demasiado bien sobre todo para Humberto Delgado pero esa es otra, esa es otra historia en la que no podemos entrar ahora eh, Herrera Republicanas tiene un gran prestigio entre, entre los eh, políticos republicanos y socialistas, y por ejemplo, es el responsable de dos documentos extraordinariamente importantes. Uno del 1953, en el que se dirige a los, al, al, al gobierno americano para aconsejarle que no, se, que no pacte y no llegue a acuerdos con. Con Franco Y otro documento, en eh, 1957, donde la idea de la reconciliación nacional y la, y, y, y la recuperación democrática eh, es un, uno, de los, uno de los documentos más importantes del, del exilio. Eh, podríamos eh, insistir más cosas, pero... No
0: tenemos
3: tiempo, no ¿verdad? No tenemos tiempo.
0: Si es que tenemos que ir terminando. Y es que pretender resumir en poco más de media hora una personalidad y una contribución tan fascinante, pues es imposible, ¿verdad? Que se lo cuenten a don Emilio Atienza, que <risa> tiene dos minutos para despedirse, adelantándonos. Alguna novedad que creo que nos va a presentar en eso, en un minuto, minuto y medio. Emilio, ahora
1: La novedad es esta última publicación que hemos hecho sobre la figura de Herrera mmm, como ingeniero militar, como aviador y como tecno, tecnocientífico original. ¿no? Y, y creo que bueno, pues es un trabajo riguroso, son casi 600 páginas, y está un libro, es un libro que, que el Ministerio de Defensa ha editado muy, con mucho cariño. La verdad es que es una satisfacción que, que este libro pues eh, esté editado, como digo, por, por defensa y tocando, pues, aspectos fundamentales. Se queda fuera, desgraciadamente se ha quedado fuera porque mmm, creo que no, no era bueno generar compromisos y tensiones, pero vamos, aparte ya de que la extensión es que, es que son 600 páginas, ¿no? Pero se ha quedado fuera el tema precisamente que acaba de tratar el profesor Abejón, ¿no? Que es el del exilio, su compromiso político... Pero bueno, eso son a veces hipotecas que, 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 a las que nos lleva la realidad.
0: No, eso es una garantía, Emilio, eso es una garantía de que dentro de un año nos regalarás otro libro y podremos organizar otra tertulia porque nos lo presentarás, ¿verdad? Pero en este caso, pues le toca despedirse a Juan, que tiene que darnos sus palabras de reflexión final.
2: Muy breves de lo que está escrito en su epitafio. No lo lloréis, imitadlo.
3: Exacto. Muy
0: bonito, perfecto. Manuel, Emilio Abría y a ti te corresponde pronunciar las palabras con las que vamos a cerrar esta tertulia sobre Emilio Herrera.
3: Yo solo quiero decir una cosa, eh, nuestra sociedad necesita figuras ejemplares, nuestra sociedad necesita modelos. Y tenemos los de derechas, los de izquierdas, los de centro, los católicos, los no creyentes. Tenemos un ejemplo paradigmático en, en, en Herrera. Es un ingeniero volcado a la ciencia. Es un militar legalista, democrático, responsable y, y respetuoso con el poder, con el poder eh, civil. Y, curiosamente, a pesar de sus ideas que podríamos calificar... De católico y de derechas, cuando el país atraviesa una situación dramática, él opta por ponerse del lado de las clases populares y no refugiarse en esa tercera España idílica que algunos preconizan. Muchas gracias.
0: Pues efectivamente, Emilio, Juan, Manuel, muchas gracias por lo que nos habéis hecho disfrutar. Y amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, deciros simplemente que quedáis invitados a la próxima tertulia que dedicaremos pronto a otro insigne ingeniero español. Hasta entonces.